0: 部屋には何がいる誰も知ることのない正体「皆さんこんばんは」なんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたを募集たきっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことにがれすっ飛ばした昨日の隙を埋めるも
1: のはそうルチアさん皆さんこんばんはペガですペガの屋根裏部屋ペガの屋根裏部屋第236回え今回はリョウさんルッチさんはつさんがいないということで一人喋りになりますよろしくお願いしますいや残念ですね前回さんの声が、ね、クリアになりましたって話したにもかかわらず、まあ、クリアになって実際ねこう皆さんの反応がなんかすごいとか言われたんですけどいやすごいっていうかもう本当に逆にもう今まで申し訳なかったなっていう気持ちがいっぱいなんですけど、まあ、そのせっかくクリアになったうさんの声が今日は聞こえないというか聞けないという感じでちょっとね申し訳ないですけど、まあ、今回はまあ3体っていうね本の話をしたいと思ってどうしてもこうりょうさんねあの呼んだことないんでネタバレをなるべくこう避けたいなとりょうさんにぜひりょうさんには呼んでほしいまあ呼んでくれないとは思うんですけどうそういうことを思って、まあ、今回はひとりしゃべりに、えー、変えたというかひとりしゃべりちょっと挟んでみようかなという感じなんでひとりしゃべりをさせてもらっていますでですねまあ一応前回の,あの話続きというかグリムドーンですよねグリムドーンはねえっとあの、無事ね、クリア。まあ、ノーマルなんですけど、クリアすることができまして。で、りょうさんはもちろん、うん、エリート行くだろうと。もしくは、ダウンロードコンテンツ追加してっていう意いや僕もそのつもりはあったんですよ。もうむちゃくちゃこう、まあ、前回テンション高い感じで、面白い面白いって言ってたんですけど、ふとね、クリアしたら、あ、みゲー的なものがいっぱいあるなと。や、やれ、やろうとしてるけど、まだやれてないゲームが。で、そういうゲームをしようって思いきや、思いきやですよ。思いきや、なぜかまた新しいね。新しいというかまあ、だいぶ前に出たゲームですけど、フォールアウト4っていうのね。フォールアウト3を、すごいね、これ屋根裏でも以前喋らせていただきましたけど、あの、すごい面白いと思って、すごいオープンワールドでね、すごいまあボリュームがあったゲームで、その時もなんか、あ、もうお腹いっい、パイぱしばらくやったから、ホールアウトをほぼ絶対面白いと分かってるけど、続きあったらもうホールアウト、ずっと自分はホールアウトになってしまうと。ホールアウトになってしまうって意味わからないんですけど、その世界のずっと他のゲームはね、あまりできないのかなと思って一回置いてとして、まあ、面白い分かってるけども、ちょっと今は、今はやめていこうと思いながらもね、なんかこうスチームでセールで、普通の、え、本編だけで、さ、500円台かなんかになってたんで<笑>、うーん、って見ながらね、一応ダウンロードコンテンツ込みのやつを購入してしまって、それをやり始めてしまったというね、全然なんかこう、グリブドーンをそのまま行くんじゃなくて、お前フォールアウト4かよって、しかも今頃みたいな感じですけど、いやまあ、全然積み毛をつぶ、なんかこう、他やろうと思ってたのに、なんかまあ、結局フォールアウト4をやってしまうってるていう感じなんですけど、いやだから今回、フォール・アウト・フォーの話じゃなくてですね、今回はね、だからその三体っていう小説ですよ。まあ、オーディブルっていう朗読サービスを僕はずっと前から、えー、今、すごいお世話になってるんですけど、聞いてるんですけど、そこで、まあ、まあ、以前やり村部屋も三体っていう、あの、本に関しては紹介させて、りょうさんに読んでって言ってその時はもほぼなんかこう、熱本ネタバレなしでちょっと、部分部分の中話をしてて、全くどういう小説か内容か分からないで状態だったと思うんですけど、で、オーディブル、その時点では多分ね、その3体しか出てなかったんですけど、なんか半年後ずつぐらいにね、2巻がですね、2巻がね、また上下あるんですよ。1巻はそんなないんですけど、2巻が上下があって、3巻上下あって、これはまあ3部作っていうので、無事完結っていうのがまあ、あったんですけど、僕、第3部をね、先日、芸を読み終わりまして。いや、それがね、もうすごく、やっぱ凄まじく、独語感も,も半端なくて、もう三体ロスですよ。三体。もう聞き終わってしまったっていうので。で、むちゃくちゃ面白くて、これは屋根裏部屋でもやっぱし、話したいなと思って、まあ、今回、一部というか、一巻の三体の話をね、したいとは思うんですけど、しかもね、まあ、あネタバレも含む感じに、というか完全にね、ちょっと内容も沿ってって感じになるので、ぜひね、本当にね、3体超おすすめなんで、本を読める環境である方であれば、もうおすすめです。もしくは、まあ、難しかったら僕みたいにこのオーディブルってサービスね。確かあの、今もそうなのかな ?1 ヶ月間かなんか無料で、しかも1冊はタダで、みたいな感じでね。読めるので、もうぜひね、まだ、そういう契約しなかった、契約っていうかね、やってなかった人は、3体だけでもね、聞いていただくっていうのは、すっごい面白いよっていうことなんですけど、ただす、まあ、3回読み終わったじゃないですか。で、むちゃくちゃ面白かったんですけど、ほんで、1、一巻の話をしようと、今回思ってたんですけど、もう、何せ、1年、え、2年も経ったかなぐらいの前に読んだ本なので、かなりもう、忘れてます。忘れてるんですけど、まあ、またオーディブルで、ところどころ聞いて思い出しながらっていう形になるので、内容の方ね、ちょっと間違ってたら本当申し訳ないっていうところはあるんですけど、ま、ああの、まあ、こんな本ですよという、えー、僕が面白いなと思ったところをちょっとね、ピックアップみたいな感じで、もうすごいボリュームな本なんで、全然語りきれないので、ま、あそこをちょっと、ブンブンみたいな感じになるので、ぜひね、読んでいただきたいなと。思うんですけど、まあここ、ここまで聞いていただいて、これからもネタバレに入っていくので、ぜひね、何も真っ白の状態でね、読んでいただくのが本当にこれすごいいいと思うので、できたらジャンルすらも聞かずにね、もうしら調べずに読んでいただく。まあ、多分、<笑>帯とかそうなんで本を買ったら書いてるかもしれないですけどね。まあ、あの、読んでいただきたいなと思います。えっ、ー、と、ここからちょっと、まあネタバレ入るんですけど、その前にちょっと、あの、この本出会ったというかね、読むきっかけというか、僕読む状態をちょっと思い出してみると、ツイッターのフォロワーさんで、なんかこの3体の話をしてて、SF で面白い本っていう感じで、っていうのをちょっと見たんですよ。なので僕は SF ということだけは知って読んでったっていうことなんですけど、で、ここからネタバレ、漢字に入っていきます。でね、このまあちょっと大体、その本の順番にある程度喋りたいんですけど、第一部、これ、えっ、ー、とね、まずね、前、前その屋根裏ペル紹介した時も言ってたんですけど、二つ難解なとこがあって、一つは、あの、この本結構ね、専門用語というか科学的な用語とか知識みたいのが出てくるところがあるんですよ。うん、だからそれがね、えー、アレルギーがある人だとか、難しくてわからないと。なんか、ある、何かには、こう、実際この三体を読んで理解できている人間、ちゃんと、完璧に理解できている人間はいるのかっていうぐらいのね、ちょっと難しいとか言われたり。で、まあ、あと、もう一つは、登場人物が、これ、この三体という小説なんですけど、この小説は、えっ、ー、とですね、中国の劉慈錦さんっていう作家の方が書かれているんですよ。まあ、中国人ということで、登場人物が、かなりの割合の人が中国の方で、要は漢字で名前が読みづらいと。なんか日本読みみたいなんと、向こう読みみたいなのがあると。まあオーディブルは向こうの多分発音で喋、えー、ってると思うんですけど、だから僕はオーディブルで聞いてたんで、音で確認してたんですけど、まあ本を読まれたら漢字でね、名前が出てて、なかなか頭が入ってこないっていう、この辺のね、二つがちょっと、なかなかね、この、ハードルを少し高くしてるっていうところがあるのかもしれないです。ただね、オーディブルの場合は、音なんで、まあ、今回の言うと、ワンミャオっていうね、えー、方が主人公で、まあ、あと、まあ、主要な人物として、イエウェンジさんって、まあ、二人が主人公と言ってもいいのかなっていう感じなんですけど、イエウェンジとかワンミャオとか難しいなって思ったりするんですけど、そこまで登場人物がむちゃくちゃ多いわけでもないので、主要な人は、音で聞いてたら全然なんかこうすぐになじむんですよ、もう。もう完全にね、僕もだってだいぶ前に読んだ本のすぐこう、名前が出てくるみたいなね。とこはあるんですけど。え、ね、だからそこの、そこの2点だけ、まあ乗り切ると、あと、あともう、もう1点ですよ。もう1点が、だからその、言ってた、科学的なところですね。それもね、オーディブルだと、てかまあ本でもそうなんですけど、すごい、専門的な知識っぽいところの会話みたいなのがあるんですけど、は前え,えってなるんですけど、ただ、すなわち、こういうことだとか、例えば、ゲこう置き換えたらこんな感じのこととか、わかりやすく言えばこういうことだ、みたいな感じで、この、読んできったら、そこは、最初の専門用語とかスルーさえ、スルーっていうか、まあ、こういう、なんかなんとなく、こう、流し読みさえすれば、後にわかりやすい感じで書いてくれてるというか、いうところがありますので、なんか気にしすぎるとね、意識一個一個のその知識の難しいところを理解しようとするとさすっごい難しいのかなと。ただなんかこう、参加の後書きの方に書いてあったんですけど、意外とね、僕が全然知識ないから、なんかすごいわけわからんこと書いてるなと思ったりするんですけど、専門の方から見ると、例えば数字上のデータの数字上だとかは、結構、まあいい加減というかね、あの、突っ込みろがあるような感じになってるようですので、だから専門の方から読むとそういうとこもあるのかなと。ただまあ、うんまあ、僕らじゃ雰囲気でっていうかね、そう、あ、そんなもんなんだっていうのが大事だと思うんで、この、えー、いわゆる小説っていうのに関しては、だから全然問題ないっていう感じだと思います。さあ、そう、その、もうちょっと前置き長くなりましたけど、その2点を、もうクリアした、まあ僕でもクリアした、この小説なんですけど、まず、SF って聞いてたわけなんですけど、第一部はね、えー、主人公の、まあ、一人の主人公と僕は思うんですけど、イエウェンジェさんっていう女性の方が出てくるメインのパートなんですけど、いきなりね、中国の文化大革命って言ってね、1967年から始まるわけですよ。それがなんか僕の中で SF って、SF って思ってたのにって思ってたんですけど、ま、あなんて言うんですかね、これは、いわゆる現代パートと過去パートみたいな感じで分かれてて、まあちょっとなんか過去に振り返ってるようなとこなんですよね。だからまあ、まあ僕はその時読んでたり心配してたんですけど、後々現代に大体なるっていう感じなんですけど、まあその過去パートに言うとその、イエメンジさんはね、すごいその文学でお父さんが、なんか学校の先生とかやってて、科学者でもあり学校の先生みたいな感じで、あの、まあいわゆる資本主義対、まあ、マルクスとかその社会主義みたいなぶつかり合いの中で、まあ、もうお父さん、過激、殺されてしまうんですよ。後衛兵っていうのに。若い、えー、学生の、まあ、武装者軍団に。なんかなったり、もう、とにかく、このイメージさんが不幸なんですよ。このパート、パートっていうか、昔の過去。まあ、その後ですね、なんかこう、えー、大公安連って僕ちょっと場所、調べましたけど、大公安連って場所知らないんで、なんかこう、もう、中国の北の端っこの端っこみたいなね、Google ググマップで見たら、こう、北朝鮮の、本当の上の、上の方、一番端に追いやられて、まあ多分なんかこの、後衛兵の人たちもなんか実際その、文革の後にね、結構そんな感じになったみたいなんですけど、いわゆる農業改革みたいな感じでこう、農,農地をね、高、配圧するんだって気をどんどん切るみたいなところに行かさないんですけど、そこってもう本当にね、不幸の連続ですよ。なんかこう、信用してる人にも騙されたりとかして。で、とにかくそれでもうなんかこう、闇へ落ちていくというかね、もう人間自体、どうなんだみたいな感じなんですよ。その文革とか。結局、だから、大きなエネルギー、間違ったというかね。まあ、イエウェンジンさんからしたら、大きなエネルギーに小さな、まあ、正義というか、まっとうな人が、ひどい目にあっていく。とか、例えば、その、あとなんかこう、考え方的には、その、人間自体が、我が物顔にどんどん開発して、まあ、虫とかその自然を潰していってる。その人間って一体もう、どうやねんみたいな感じになって、人間に対して不信を抱いてしまうんです、そこで。で、まあ、そんな方に、ど、すごいもうなんかこう、落ち込んだ中に、ベンジャー最終的にはその、抗ガ基地っていうね、なんかこう、山の中に、パラボロアンテナある、秘密基地みたいなのがあるんですよ。ものすごく、厳重で、もう、近くの村に人がバーって近づいてて、寮で近くに行っただけでも撃たれるぐらいのね、軍隊の。<笑>限界体制をしてる、その抗ガ基地っていう場所なんですけど、そこに行くんですよ。行かされるというかね。行ったらもう戻ってこれない。一生戻ってくれないぐらいの機密のところだと。でも,もしくはなんかすごいこう、経営をしばらくず、ずっとしばらくか、受けて、戻るかみたいなこうね、あの社会に行っていうたんですけど、なんかもう、もうなんていうか、焼け臭みたいになってるかわかんないですけど、イメさんはその、抗ガ基地に行く、行くんですよ。で、そこで、何をするかというと、秘密基地、そこ基地は何をしてるかというと、んかこう、その時代で結構こう、お互い国同士が戦いというかね、こう、の中で中国はこう、要は宇宙人との接触みたいなのを真剣にやってるわけですよ、こう。こう、アンテナつけてね。全然うまいことい、もちろん言ってないわけなんですけど、まあ、とにかくだからその、イエウェンジさんは、黄岩基地っていう秘密基地に、言ってしまう。まあ、そこまでなんですよ。要は。そこまでで、パートが終わって。そこから、現代パートなんですよ。で、現代パートが、ようやく来ました、主人公。まあ、ここまででね、結構ね、な、な、まあ、まは長いなと思ってたもう、僕を読みながらね、SF 小説って勝手にもう、スター・ウォーズみたいなこう想像してたわけですよ。ほんだら文化から始まってなんか暗いし、もうベ,ベンジャーさんかわいそうやな、惜しいんじゃないですけどね、なんかかわいそうやな、かわいそうやな、この人生っていう、そんな感じでこう聞いてたわけですよ。で、よっぽらっと変わって、ワンミャオって言われて、ワンミャオになかなか僕に最初馴染まなかったんですけど、その、まあワンミャオっていう人が主人公なんですけど、まあ、この人がナノマテリアルっていうものの研究というか開発をやってる科学者なんですよ。です。ま、これがね、本当ね、もう、いわゆる読者視点というか、僕ら視点なんですよね。っていうのが、この、ワミヤさんが、なんかある日突然ガンガンガンンってドア叩かれるわけですよ。おんあ開けたら、えー、警官と軍人がいてて、まあ、その警官が、まあ、シーチアン、シーチアン、まあ、その中ですみませんオーディブルの発音でも頭に入ってるんで、ど、まあ、シーチアンなんかなわからないですけど、えー、結構すごいいいキャラです。こう、僕大好きなキャラなんですけど、まあ、タバコパカパカ吸いながらね、いかにも現場を踏んでます、みたいな警官なんですけど、その警官に、ある組織の会議に連れて行かれるんですよ。いきなりですよ。で、自分全然わからんところに。ほんとそこに、えらい軍人とか、海外の人たちもおったり、で、科学者も行ったり、一体このな、メンバーはな、なんなんだみたいな感じになっていくるんですよ。ほんで、なんかその人たちが喋ってるのは、なんかこう、敵、的に攻撃されてるとかね。今は戦争中だみたいなこと言って。え、え、なんかこう、設定で全然そんなんないんですよ、もちろんね。もういわゆる現代の感じなんで。戦争だって言ってくる。ワンミアさんも一体何を言ってんだ、こいつらって思ってるわけですよ。どこと誰を戦、戦、争してんのみたいな感じなんですけど。これが、まずワンミアさんが呼ばれた理由なんですけど。ワンミアさんが呼ばれた理由が、科学じゃないですか、ワンミアさん。で、科学者が最近ね、次々と殺されている事件があると。科学者限定ですよ。かすごい、まあ、いろんなこう不幸があるからって言って。で、それを、科学者を、死んでるし、謎のし、理由がわからへんねんけど、まあ、しかも自殺したりしてるんですよ。それをなんかこう、知ってるえー、知ってるんじゃないかっていうか、その関係がなんかこう、どうも、ある組織から、関係してんじゃないかって言われてて、そこが科学、か、言いにくい、ね、科学フロンティアっていうね、国際な、中の、そういう、か、なんていう、組織ですよ、何か。<笑>何かって、もう絶対覚えてないな。<笑>まあ、とにかくその、科学者が集まってる組織なんですけど、そこに、まあ、潜入してくれと、科学者じゃないですかって、ワンミアさん。で、まあ、いわゆるいろんな情報を教えてほしいって言って、まあ、か、でも、ワンミアさんは普通の人なんで、いや、スパイしろって言われても、って言うんですけど、いや、スパイとかじゃなくて、とにかく、中で、我々入らねえから、中入って、ることとか、聞いたこととか、見たこととか、とにかく教えてくれるだけでいいみたいなこと言うんですけど、最初は断るんですけど、結局引き受けるんですよね。そのと同時に、ワンメオさんがね、とこに、不思議なことが起こるんですよ。中のね、ワンメオさんって、こう、ええー、と、カメラが趣味なんですよ。アナログカメラ。カチャカチャって。なんか、ライカのなんちゃらかんちゃらって言ってましたわ。なんちゃらすいません。<笑>なんか、それを撮って、しかもね、なんか、アマチュアの中では結構有名な人に、なんかこう、みたいなポジションになってるぐらいの実力を持ってる人なんですよ。ほんで、まあ、撮ってたわけですよ。写真をパシパシパシ、パシパシって。撮ってたら、写真の中に数字が写ってるんですよ。なんか、忘れましたけど、1万9 9 9百8 0何本とかね。えなんか、字が映っとるぞって。木の幹に映ってるみたいな感じで。で、別の写真見たらまた映ってるんですけど、でも数字がちょっと違うんですよ。よく見たら減ってるんですよ。で、別のやつを、後のやつを見たら、また別のとこになんか数字が浮いてるんですよ。黒のとこになったら白い字が浮いてたりとか、白いとこに、ああ、すいません。モノ、モノクロモノクロカメラなんですけど、黒いところにも白く映ったりとか、み、とにかく見えるようにね、数字が出てて、しかも、減ってってるって。それか、なんかカウントダウンされてるわけですよ。でね僕はもうここからですよ。ここから、もう一応謎のことが科学フロンティアのところ行ってくれと、もう言われてるし、それを言われたワンミョンさんに降りかかる、この写真の謎現象。何これって。思ってて、なんかしかも、結局、いろんな人に撮らせたりとかするんですけど、自分が撮った写,写真だけ映ってて、数値は確実に減ってんのしかも、時間を見たら、その取った時間と取った時間の間が普通になんか、いわゆる、なんかある程度、数字カウントされ、カウントダウンされていくわけですよ。まあ、マミューさんは思うわけですよ。ゼロになったらどうなるんだろう。というよりも、自分の番が回ってきなんかあったよ。科学者の人が頭がおかしくなったり、死んだりとか。グワーってもなるわけですよ。んで、いや、それが、さらにひどくなってきて、ひどく、どうひどくなるっていうの、これが、びっくりするのが、起きるじゃ、なんかこう、目を開けるじゃないですか。カメラじゃなくてね、目を開けると、もう目の端っこに数字が出てる状態みたいなね。スカウターみたいな状態、スカウターって。スカウターは、ま、かけてますけど、目に数字が映ってるみたいな状態になるみたいですよ。ワンミャオさんだけが見える数字。しかもそれが確実に、カウントダウンされていくんですよ。もう何これって、SF って聞いてたけど、ホラーやんって。完全になんかこう、もうリング思い出しましたよ。なんかこう、このビデオを見たら7、七、七、七日後に死ぬみたいな感じでね。一日一日経っていくみたいな。それに近いでしょなんかこう、数字が減っていくって。え、これ SU 中ホラーしちゃうのって思いながらね。まあでもワクワクしていくんですよ。まあ。まあワミオさんはそれをゴーストカウントダウンって。まあ、そんな呼んでる余裕あったらもうんとかせよっていう話じゃないですか。のまあこう、まあんとかせいよっていうね。できることない。まあ、できることって言ったらでね、僕も思いついたんですけど、ワンミャンさんもう、まさかと思ったんですけど、メイシャ言ってますよ、ね、メイシャお医者さん。こんな絶対ね、まあ、この,本の展開で<笑>、この話の展開で、メイシャさんが直してくれるって言ったら、ちょっとさらにビビりますけど、もちろんメイシャさんは見たら、何もないですよって、なんか非文症かなんか、なんかこう、蚊が飛んでるみたいな、虫が飛んでるみたいな、風に。眼球に傷っていうか、映ってるみたいな感じでね。そういうタイプの病気じゃないでしょうかって目薬だ、させておきますとか言うんですけど、いやいやいや違う違う違う、数字が出ててカウントダウンしてるから、みたいなこと言ったら、うーん。まあ、心境ないか精神的な方かなみたいなことを言われて、あかんあかん。絶対無理やってなるわけですよ。この辺が、むちゃくちゃ面白いなと。まあ、でもね、結局、ワンミャオさんは、どうしてもそこから脱出、ね、そのもう、カウントダウンしのやばいからって言って、まあある人物ね、えぇ、ー、シェンユヘイっていう人が、まあその科学オフロンティアの人なんですけど、中にも入ってるんですけど、知り合いに人がいてて、なんかこう、他の科学者とはちょっと違う見方をするから、こういうのでも真剣に聞いてくれるんじゃないかっていう人に相談しに行くっていう感じになっていくんですけど、その人に会ったら言われるのが、今あなたは何をやってるのってあの、仕事っていうかって、で、ナノマテリアっていうのを開発していると。って言った返事がね。まあ、それを中止しなさいと。中止したら、それ消えると思うって言われて、嘘って言って、思って、まあ、次の日になんかまあ、とりあえず一旦中止みたいなことするわけですよ。一旦中止してみようって。もうなんかこう、グループの人たちからしたら、ええー、って。まあなんかそれ故障かなんかしたかな機械故障したからちょうどよかったってなったん,んですけど。一旦停止した瞬間にもとりあえずカウントダウン消えるんですよ、目から。待ちやん。マジやんってなるんですけど。で、まあ先遊兵がなんか知ってんなっていうふうになっていく、ね、わけですけど。まあここでね、まあ僕はもう一カウントダウンでもうすごいわしぐずかみにされたわけなんですけど、これは面白くなってきたぞとで。同時にね、もうすっごいアイテムが出てくるわけですよ。なんて言うんですかね。シェン・ユーフェイの家に行ったときに、シェン・ユーフェイがね、あの、の部屋覗くと、画面の、画面の前に立ってて、スーツ着てるわけですよ。いわゆるね、これがね、VR ゲームなんですよ。VR ゲームをやってて、そのシェン・ユーフェイが。あのゲーム気になるなと思って、行ったときに、そのブラウザー、ブラウザーのゲームなのかなだからその、URL をね、あの、ワミヤさん覚えてて、まあ、スパイ行くときにね、なんでも、覚えときよって言われてたのを、シ市域圏ンから言われてたのを、記憶してたのか分からないですけど、それをね、会社ね、パパって打ったらね、3体っていうゲームが出てくるんですよ。で、ワミヤさんがなんかここ、そこで、その3体の、まあ、しようとするのは分かるんですけど、会社で済むかいって思となんですよ、ゲームをね。思ったんですけど、しかもその会社っていうか、まあ、研修業なんかなとにかくそこの、あの、会社、が研究所かわからないですけど、そこで、確か、休憩室にボディースーツあったようなゲーム乗って、いや、すごいとこやなと思いながら、いや、めっちゃええやん、そこって思いましたけど、会社やったら。その会社のものをスーツを完全に全身着て、全身スーツですよ。なんか、だから、だからそれはちょっと、現代というよりもちょっと見合いなのかな、これ。今そこまでね。だってその3体のゲームはね、スーツ着るじゃないですか。頭かぶるじゃないですか。もうちょんゲームの世界に入るんですけど、完全にもうソートオー、ソート、言うてない、ソフトアートオンラインですよ。わついさとし、わついさとしが、まあまあ、えー、UI デザイン、わついさとしね。あの、の、ソードアートオンラインみたいなもんですよ。なんかもう完全にゲームの世界に入って、しかも、風を浴びたら風を感じる。暑さを暑,暑さをスーツ越しに感じるっていうね。そこまですごいのってなかなか、ないですよね。今、ないと思うんですけど、そういうのスーツでゲームを始めるんですよね。戦友兵がやってたゲーム。これがね、ゲームテーって僕なってきて、さらに盛り上がったわけですけど、めっちゃ謎ゲームなんですよ。まぁ、あ、同時なゲームって言ったらなんか単純にこう、結局はね、まあ、もちろん体感系で自分入っていくって、まあ言ったら、えー、オープンワールド、オープンワールドみたいなもんですよ。え<笑>フォールアウト4みたいなもんですけど、世界観がね、最初の時は、いつなんかなまあ、あとにかくその、ちょっと古い時代のもので、出てくる人が、いろいろその中国とか、まあ、世界の有名な、過去に有名な、言ってた偉人というか、そういう人たちが、牧師だったり、え、衆の文はだったり、多分アリストテレスとか持ったかなコペルニクス、なんかその、とにかくそういう、いろんな人が出てくるんですけど、で、なんかこう、そこのせっ、そこのせっ、結局、どんなゲームか言ったら、そこの世界を救うゲームなんですけど、まあ、何に襲われてるかって言ってらね、そこの世界は、三つの、ま、あ言ったら星があるんですよ。いや恒星まあ、言ったら太陽みたいな光るやつが、それがぐるぐるぐるその星の周りを回ってるんですけど、ま、あそれが、すごく、うん、接近されたら暑いじゃないですか。離れたら寒くなったりとかって、すごいなんか環境がエグいんですよ。で、最終的には、ま、人が住めなくなるほどのことが起こると。まあ、なんか近づきすぎて暑すぎて、ええー、ってなって、まあ、文明が滅亡するわけですよ。寒くなりすぎたりとか。まあ、それを、穏やかな時期は後期。で、ひどい時期は乱期って言うんですけど、で、その人たちはどうやって生きてるかって言ったら、ええー、後期の時から乱期に入ることがわか、わかればですよ。わかれば乱期の前に、脱水体ってね。これはすごいですよ、脱水体。どういうもんかって言ったら、人間の水抜くんですよ。<笑>意味わかるんですけど<笑>。その、水を抜いたら、まあ、言ったら多分、イメージで言ったら、こう、浮き輪の空気を完全に抜いて、空気を完全、もう端っこのね、最後の方も、最後の方も全部抜く状態ですよ。で、ペラペラなんですが、もうそういうの人間、くるくるって巻いて、運べるような状態なんですけど、その脱水体にして、くるくるにして、くるくるにしてるんかな、して、まあ倉庫とかに置いてて、また、後期に、ランキーが終わって後期になった,ったらそこに水かけるんですよ。水を、水を水かけたらもう、フリーズドライ製法みたいなもんですよ。ポコって西に戻るっていう服なんで。これすごいなと思ったんですけど、なんじゃこれと思うんですけど、その脱水体っていうのを使って、一応は、こう乗り切ったりしてるっていう設定っていうかね。これしかも乗り切ってるって言ってもなんかこの脱水体の時ってね、下手したらね、こう、その辺ちょっとピッてちぎれたら、復活した時指ちぎれたら腕ないわ、いわしのってなったりするんですよね。しかもなんかこう寒かったりしたらね、あの、その脱水体になってない人がね、寒いから火をたこうって言ってね、脱水体燃やせるよって言って燃やされたりしたら、もうそれでも死にますからね。で、みたいなそんなこともあったりとか、する世界なんですけど、その、だから、後期と乱期、三つの太陽みたいなものがぐるぐる回ってるのを、法則を見つける、みたいなね。まあ、とか、あの、要は、後期と乱期の、いつ後期になるか、いつ乱期になるかとかを、確実に分かるようにすると。なんか、ものすごくランダムらしいんですよ。で、大体が、俺が分かった、みたいな人は、偉人がいるわけですよ。で、そこの時の皇帝みたいなところに行くんですよね。の都の、都の。皇帝のとこに行って、これ、これ、こう、で、なんか、まあ、謎を解きますとかね、こうやったら、え、後期と乱期の、やつがわかりますみたいなのをやるんですけど、大概が失敗するんですよね、毎回。失敗して、で、本当にもうそこのみんながもう完全にフリーズじゃないですけど、寒くなりすぎたり、暑くなり、灼熱になったりして、文明時代が終わって、文明ナンバー346は、まあ、漢の王朝時代まで行きましたとかね、石器時代まで行きましたとか、でも滅亡しましたって、またのログインお待ちしてますみたいな感じで、毎回こう、全別して終わるみたいな感じなんですよ。だからそれを、謎を解こうとしてる。ちょっ十ゲームやと思うんですけど、しかもね、そのワンミャオさんそれやりすぎで、そのゲームやりすぎで、あのー、最終的にね、オフ会に誘われるって。しかもなんかオフ会って言っても、そこで友達になったわけじゃなくて、オンライン上の友達ができたわけじゃなくて、主催者側からね、凄腕プレイヤーを選んで、お深いしますみたいな感じで「オフ書いて!」って思いましたけどまあそういう感じにメガネメガネにコーヒーかかりましたちょっと飛び出しシステムって何やるんだろうねって。演者とか監督さんと触れ合えるしスコーレが若松監督が立てたはいはいはいはいはいはいはんはいはいはい俺じゃあはいはんはいはいはいはいはいはいしいまいはいはいはい
0: はメールアドレスは体が連合責任ですからね
1: 名古屋の映画館シネマスコーレはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいはいただければ映画の同例が失敗かれますのでぜひよろしくお願いします、AI、シニマスコレでお待ちしております
1: 新肉まんじゅうもう一回してくれますということでねメガ,なんかメガネがこう,いう、まあ、吹きましたけど、まあ、そんな感じのことが三体のゲームにハマっていくっていううちにまあイウエンジさんの話に過去にまた戻るんですけどイウエンジさんがだから何をしてたかというとこの公安基地は結局その宇宙人との交信をしようとその当時してたと。で、なかなかまあ上手いこと言ってないっていう時に、まあイエベンジーさんがまあ、えー、やり方をね、こうしたらより多く届く、届くんじゃないかみたいなことをやると、でも隠れてやるわけですよ。それに関してはちょっと、まあ実験的にね、なんか、で、まあただ、遠いじゃないですか、宇宙ってどこでも返事。それが実はね、多分、4、5年後に帰ってくるんですよ。返事がね。それがね、なんかこう、応答するな、応答するな、応答するな、みたいな感じで。で確かに受信したけども、これが、私はなんか、そこの、宇宙、まあ、いわゆる宇宙人っていうか、の一人だけども、平和を愛するもので、今の段階だと、あなたのこ、とこの星は大丈夫だけども、もう一回送り返してくると、両方の、何ですかね、えー、それをキャッチするとなんか座標がわかるらしいんですよ。今やった方向しか、方角っていうか方向しかわからないんですけど、確実座標がわかるから、座標がわかるとあなたたちの世界を滅ばされてしまうと、私たちの、要は人間というかその宇宙人から。だから応答するなよっていうのに対して、まあ、ゲームユニセんはね、先ほども言った通り、ダークサイドに完全に落ちてるんで、人間に対して、人間文明に対してね、こう落ち込んでるので、まあ逆に来てくださいと。もうあなたたち、まあいわゆる人間だけではもう直せないところに人間は行ってるとあ。あなたたちの手で人間自体をもう滅ぼしてくださいぐらいの勢いですよ。みたいなメッセージを送るんですよね。結局そういうことがあって、もう完全にあそっち系ってなったわけですよ、僕のね。宇宙人、完全に宇宙人かいって思ってね。で、しかも実際来ると。これがね、三体星人っていう星なんですよ。そのゲームの三体ね、現代パートで三体。で、三体人が、そこからまあ、地球に向かってくると。まあ、それがまあ、三体人もね、まだあの、その、地球よりは科学ははるかに進歩していると。うん、進歩してるんですけど、えー、なんちうかね、高速の10分の1以下だったかな,な,んないくどれくらいか忘れないんですけど、その宇宙観光行能力って言って、まあ、長い宇宙も飛行できるぐらいの,の、あれには、こう、持ってるらしいんですけど、スピードがそこまであれなんで、450年かかりますと。<笑> 450年後かいって僕も思いましたけどね。どういうことだって。来てた、すぐ対決するんちゃうのインディペンデスでねみたいなね。と思ったら450の50年後ですって言ってるんですけど。で、やっぱり現代パートにまた戻っていくんですけど、その頃には50、40、50年経ってるんですよ。だから要はもうワンミャウさんの時代になると、あと400年後みたいな感じなんですよ。で、ワンミャウさんとかみんな知らないじゃないですか。だから、でも最初の会議になって、ねえ話で、敵が、敵の攻撃がとか、敵が何とかっていうのはやっぱ、それは、まあ、いわゆる宇宙人だったわけですよね。宇宙人の侵略からに対しての対策会議っていうかね、ワミオさんが参加した。え、マジかと。しかもなんかすごいここまでその400年かけても来るような科学を持ってる、進んだその三体人っていうのに、襲われた。終わりちゃうのみたいな状態ですよ。ただ、まあ来るのが400年、後やけどな、みたいな感じになるんですよ。だからね、結局その、ゲンはね、三体人の、要は見方じゃないですけど、その三体、地球三体協会みたいなのがあるんですよ。ETO っていう。その三体協会っていうのは実は、その三体人が来て、人間を滅ぼしてほしいと、基本的には。っていう派閥と、実はそこはなんかいろいろ分かれ、分かれたりするんですよ。最初はそういう感じなんですけど、えー、もう一個は救済派だったかな。要は三大人自体のその三大の法則は分からないと、結局。それを法則を解こうとしている三大人自体を救済しようっていう派閥に分かれてるんですよ。ほんでその真友兵っていうのはその、派閥のその三大人を助けたいと思ってる人だ,人だったんですね。で、そのゲームの中でも解こうとしてるわけですよ。三体の法則を。うん。でも結局ね、この三体は、最終ね、こう、マミヤさんが入った時の最後の方になったらね、もう最終、最終面ですみたいな感じで、なんかいきなりこうピヨーンって飛んで、なんかこう、今までこうね、星がどうのこうのみたいなのが良かったのに、もうすでになんか宇宙になんか、宇宙では空に艦隊が映ってるんですよ。で、三体人は分かりましたと。もう三体の法則は解けませんと。まあ、むしろ、このランダムで飛んでるのが、いつ、もう三体の星自体を破壊してしまったら、完全に破壊してしまったら、もうそれ、破壊されたさすがにもう雑、脱水体になろうがもうダメじゃないですか。だから、完全にもう、破壊されたりとか、もう危なくなる状況があるっていうことが分かりましたと。だから、もう、諦めてっていうとこなんですけど、実は別の星が見つかりましたと。三体人が住めるような星が。それが今から飛んで400年後ぐらいに着きる場所にあるというのを分かりましたって。だから三体人は新たな星を見つけますって。今までゲームを遊んでいただいてありがとうございましたみたいな感じなんですよ。えぇ、エンディングみたいな感じで。強制終了。今日、今日でこのゲームは終わりですみたいな感じなんですよ。番組の途中ですけれども、ここで、笹山さんの今回の一曲をかけさせていただきたいと思います。え、今回はね、3体ってことなんで、今回はね、笹山さんの、まあ、ソーシャルエンカウンターというね、まあ、いろんなところで出会うと、出会いを、の、話、あの、曲をね、かけさせていただきたいと思いますけど、まあ、今回ね、<笑>まあ、こ今回はコズミックエンカウンターに近いですけど、ボポートゲームみたいな、まあ、この曲かな、と、やっぱ、思いいいましたのでこれを聴いてください、えー、笹山さんでアルバム「スクリーン」からソーシャルエンカウンタ
0: ーそれなりに生きてる必死に生き延びる何もかも違うようでどこか似ている口当たりのいい嘘と見障りな真実「使いこなした心を必死に隠してる」「僕はここにいるよどんどこかで誰かが呟く」「私は見ているよと知らない誰かが嘘を吹く」Funna Crash Nara Solei Jomu Tome Tari Shinei Jumba Niyo Wareteiko Nosami Nogasea Shinei Mono Ni d e a Shimata
1: これだから3体っていうゲームは3体人の基本的に歴史を学ぶただまあだからその登場人物とかあれは人間が作ってるんで見た目人間なんですよねだから実際3体人はどんな見た目なのかとかはちょっとそれは分からないんですけどいわゆる3体人からその地球三体協会っていうのは情報を得ててその三体人をいに三体の世界を学べてしかも3体の世界を協力してくれる人を広めるためのゲームだったみたいな感じなんですよ、うん、だからオフ会行った時もね結局その3体人の教会の偉い人が来て、えー、この人は3体人の要は仲間になってくれるからみたいなのをね選ぶみたいなそこでちょっと見てるみたいな感じででメヤさんはそこ気づいて。もうなんかすごい三体万歳じゃないですけど、すごい三体人のその教会っが喜ぶようなことを言って、こうさらに奥に行くっていうかね、どうしようみたいな感じで言われるんです我々どうしようみたいな感じで行くんですけど、まあそこでね、またびっくり、びっくりなところがあるんですけど、なんていうですかね、そこの集まりに行くと、まあなんか言われてるわけですよ。お前らは救済派なんかって、文句はね、降臨派って言うんですよ。えー、要は、地球人全部さしてくれっていう考え方ですよ。公認派と、こんなね、環境破壊して無茶苦茶な人間な人類のが滅んだらいいってい言ってるのと、いや、救済派で三体の人たちを作らなあかんとかいう、人たちがぶつかってて意見でね、そう、同じ教会の中でも。でも総帥は、一体どっちなんだみたいな感じで。え、総帥なんておんのって。この人たちが一番偉いんちゃうのって僕思ってたんですけど、読んでて、ね。いや、総帥が、総帥はどっちでいらっしゃるのかみたいな感じで、総帥出てきたらびっくりすよ。イエウエンジェ、イエウエンジェなんですよ。イエウエンジェさん、まあ、おば、おばあさんになってると思うんですけど、結構年齢的には。ねえ。で、しかもワンミャオさん途中で会ってんですよね。一回ウエ,ウエンジェさんそ、僕話してなかったですけど、会ってて、その時はすごいおばあちゃんみたいなんですよ、なんかこう。あの、なん,ていうんですうかね、子供にも、よしよしとかやってる。総推ってって。ETO の総推って。まあ、もそもそもね、すごい、えー、ダークサイド落ちた人ですからで。しかも自分が読んだ情報人ですからね。そ,そういう可能性はあるのかなと思ったけど、そのままそのリーダーみたいになってて。うん。いやー、そんな感じになっていくんですよ、本当に。400年後、どうしますかって。それを僕はまず考えるんですよね。実際、400年後やろうって。うん。考えた時にね、三大臣も思ったわけですよ。400年後やろうって。で、人間の歴史を考えてみたら、すっごいね、いわゆる石器時代みたいなの長かったわけですよ。狩猟時代みたいな。で、農耕時代があってみたいな感じで。すっごい石器時代長かったのに、農耕時代入って、で、蒸気期間まで結構短いんですよね。何万年とかじゃないってわけですよ。で、そこから電気使ってきたり、それこそ。で、情報化の今時代になって。そこまでがすごい加速的なん、的なんですよ。何百年とか単位だったら。でそう考えてるとですよ。400年あったら人類は、三体人、まあ言ったらその400年前に出てた三体人の艦隊の、に科学が追いついて、そいつより、すごく進歩した。まあ、宇宙船なりには作れるかもしれないとい。で、三大人が思い思、思いつくわけですよ。考えるわけですよ。三大人は。で、それに対して三大人がどうするか。で、まあ、それがね、ソフォンっていう、いうものを送ってくると。用紙なんですよ。それ二つ。陽子って、えー、陽子調べてみようかな、陽子これ出てくかな陽子原子核を構成する粒子のうち正の電荷を持つ粒子である。大きさは大きさ。質量。うん、全然わからん、わからん数字がすごい出てますね。とにかくね、最近がなんかこうついて、最近自体が容姿をついてても気づかないぐらい小さいっていう,いうような言い方をしてたと思うんですけど、むちゃくちゃちっちゃいんですよ。まあ目にも見えない。それを2個だけ地球に送ってきたと。それが実際にそのワンミアンさんの時代に地球にあるんですよね。で、それはなんかこう、そこは難しいんですよ。僕もはっきりわかるんですよ。えー、僕たち3次元じゃないですか。それを2次元展開したり、すると、むちゃくちゃでかい状態になって、地球大蔵の大きさになるらしいそのす子容姿がね。<笑>なったりとか、戻したりとか、三次元に戻したりとか、いろいろできる、すごいできるらしくて。で、まあ、その中こう、ん、の中でも、さ、何、もう容詞二つぐらいなんか、地球に飛ばしてきても、何もできないに、等しい、何も、ね、作用できないですよ。無視遣いに影響を与える何等しいって言うんですけど、いやここはね、すべてに溶、まあ、けていくというところなんですけど、その用紙を使ってですね、あの、まあ、そこ自体がもう言ったコンピューターみたいなもんなんで、その送ってきた用紙の大きさのやつが、ソフォンっていうのは、えー、まずい。いっぱいの方が自殺してた原因は科、科学が死んでしまったとか言ってる人たちが言ったんですよ。科学者でいっぱい死んでしまったって話したと思うんですけど、それが、要は、いわゆる物理学の、えー、実験するデータ自体を邪魔したりできるわけですよ。まあ、その辺が、だから、実験して、その、そのデータを積み上げて、物理って新しい、あの、法則が分かったりとか、えー、できるじゃないですか。分かるわけじゃないですか。その実験が全て役に立たないパーになるという。要は実験ができない状態なんですよ。データ無茶苦茶されるんで。でそうしたら、もう、実験ができないってことは進歩ができないってことですよ。物理学。基礎物理学が、もう400年間進歩しない。できない。という恐ろしいことができるってことなんですよね。で、もちろんワンミャンさんの網膜に何か表示することなんか、もう、造作もないし、何でもできるんですよね、そういうのは。しかも、その二つ来てるんですけど、その、ヨシの大きさんの。それを二次元展開すると、透明の膜みたいなんで、地球全体を覆って、地球の話していることを全て、そ音は実はその2体を送ってますけど、別の2体が3体のところにあって、3体の星のところにあって、その星は繋がって、双音同士は繋がってて、地球が言う、の話していることすべて丸聞こえと。要は秘密ができない作戦とか、みたいな感じのことがわかるわけですよ。いやーもうなんかこれがね、結構衝撃と。まあだから、まあ400年後に来るのは分かっているけれども、基礎物理学は進歩できない。え、進化ができない、科学が。は戦艦もできないだろうっていう状態で終わっていくというね。終わっていくっていうお話で、まあ最終的にはこう、ワンミャオさんがね、もう、とこ、もう一個ディン・イーっていうね、科学者がいるんですけど、このディン・イーって人はね、あのー、その、ワン、なんていうかね、イェイ・ウェンジェさんの娘さんと付き合ってて、その娘さんすごい、なんか良さそうな人だったんですけど、ヤンドンって人。まあ、自殺してしまったんで、今回のその科学者だったんで、その彼女も。で、まあ、そういうことが分かって、二人とももう、俺たちは、しかもね、その、最終メッセージ送ってくるんですよね。そのソフォン通じてパッてもう空中に字とか出るんですよ。お前らは虫けらラだって。まあそらそのだけ科学進歩してるところからしたら虫けらラですよね。うん。結構ね、この三体っていうのはその虫、虫キャラっていうか、大多数の圧倒的な力と個人というか、抗えないみたいなのね。なんか対比みたいなのがよく出てくるんですよね。さっき言ってた、えー、紅葉兵っていうかね、文化革命の時のすごい群衆と自分の父親とか、そんなんと一緒で、うん、まあ、二階にもちょっとさっきちらっと言いますけど、なんかこう、アリとね、人みたいなのができて、アリから見た文章があって、アリから見た人なんかね、もう圧倒的に叶なわないじゃないですか。うん、なんからそういうのが、た、まあ、人間はの人間とこれからやってくる400年後にやってくる三大人とっていう体どうなるのかまあだから万明さんとかもうその凛凛さんはもう酒で酔っ払って「ぼーいバカる頑張ってもしかない俺たちがやってるこだぼむだなんだ」みたいな感じでなるんですけどシーチンアンはね血に足ついてる傾官じゃないですかだからお前ら賢いかもしれんけどみたいな感じでやっぱ強いんですよねシーチンアンってなんかでね虫けらラ扱いされてるやん。どうしようもない。もう負けたんかと。人間負けたんかもう400年後負けるんかと。もうどうしようもないんかっていう話したきに、いやだって虫けらラだからもうその、みたいな感じなんですけど、あるとこ連れてって、言ったら、稲みたいなね、た、確か稲やったかな。田んぼか忘れたんですけど、そこに稲ゴがブワーっていっぱいついてんですよ。むちゃくちゃ。まあ、あれじゃないですか。稲ゴの大群で、その、すごい害があって、今年不作だ、みたいな。あれ見てるんだよ虫ケラやろって。で、俺たちは虫ケラと何年戦ってんだっ、ね、人,人類がって。殺虫剤も置いてたり、燃やしたり、水で泣かしたり、いろんなことやっても、あいつらは絶滅せえにや,やって。しぶとく生き残ってるで。人間がどんだけ全滅させようとしても全滅させれないんじゃないかって。あの虫ケラって呼ばれる奴らは、と。で、虫ケラと俺たちと、三体人の俺たちはどっちが差があんねんと。っていうようなかっこいいことね。虫けらでも、人間と戦ってて、まだ生き続けてんのに、お前らは三体人だし、諦めんのかとも、ソフォン二体来てるだけでと。で、まあ、まあ、マンミヤさんとかは、酔っ払ってたのミンタで叩かれたみたいな感じで、いや、前に進んでいこうみたいなね。リン・イーさんと。みたいな感じになっていく。わけなんですよね。うん。そう。まあ、あとちょっと、まあ、だから結局三大人が来ない。<笑>これから来るぞ。要は、我々の戦いはこれからだよな。っていわゆる終わり方なんですよね。一環は。本当にでも、そんな感じってどういう感じなんだろうってね、400年後って思うんですけど、ここただ、もう一つね、ちょっと別ベクトルというか、なんかこう3体の全部の、このなんか3体の世界観に通じるところがあるのがもう一個あって、そのイエベンジさんが打った、最初に地球です、みたいな感じでね、返事するなって、応答するなって言ってくれてた人、いるじゃないですか、3体人。その人からのね、え、場所もある、場所っていうかその、パートがあったりするんですけど、ま、なんかま、三体人のいろいろ生態みたいなね、なんか分裂したり融合したりするのかなあの、普通の、ね、いわゆる人類に、地球人とは違うような。やっぱりだから見た目も全部違うかもしれないですけど、そこまでそれは描かれてないんですけど、ものすごく人間に近い、感覚してる人たちなんですけど、なんかね、重大な決定ごとみたいな、地球からしたらこの、その送信して、返信が来てってなったらもう、なんていうんですかね、すっごい、まあ当たり前ですけど、大ごとのことなんですけど、その受けた相手の方が、三体自体が、三体性三体の星自体がそういう状態じゃないですか。だからいろいろなところに、ちょっと宇宙体みたいなのを置いて周りに、いろんなところにこう、要はなんかこう、住める星とか、知的、知的生命体がいないかどうかをすごい監視してるところがあるんですよ。監視員って言うんですけど。で、その、なんかポットみたいなね、一人のりのポットに狭いところにいるんですよ。で、人生ほとんどそこにいるみたいな感じなんですけど。まあ、ある意味三体の星自体が、まあ、乱気とか、抗議とかある、乱気を避けれるんでね、そこに星の外なんで。まあ、幸せかもしれないけど、地味な仕事で、しかも、ずっと同じってね。で、その三大人も、もうなんか今、もう、この年だったら結婚、結婚ってか、な、まあ、結婚じゃないですけど、まあその結合も望めないしな、みたいな感じで、どうせ毎日同じ繰り返しやな、と思ったらそう、そういうの来るみたいな感じなんですよね。で、一,一応考えて、その、変身はね、応答するなって言ってたんですけど、まあもちろんその人も平和それ嘘ではないと思うんですけど、ただ、受信した時に思うわけですよ。これ、来たでって言ったら、まあ、大騒ぎになりましたよね、三体人的には。マジか見つかったかって、どん、すごい、まあ、希望が湧くわけじゃないですか。自分たちの星から脱出して。ただ、見つかったら、俺の仕事なくなるよな、みたいな,<笑>なわけですよ。いわゆるそういう監視員のね。必要なくなったら。みたいなのもあるし、いろんなことを考えてあげく、あんな風にメッセージをするわけなんですけど、意外とそういう人はね、いわゆる人類社会ですよ。に対してこう、分岐点の、鍵を握ってるってね。人類からしたら大ごと、すごい大ごと。まあ、三大人、三大人からしても大ごとなんだけど、まあ言ったら三大人からしたら虫けらを潰しに行くだけじゃないですか。まあ、アリと人間で言うたら、アリは普通に必勝懸命こう、動いてな、こう、砂糖を取りに行ってやってるかもしれないですけど、横にいる人間のちっちゃい子供みたいなね、人が。おっっったら何もも考えてて、ね、足でででバーンって踏みつぶすすいいううことで終わししまうかかれないですかそういう、命を握られてるというかね。ありかれしたらわからないですけど。そういうシチュエーションがね、結構ね、この3体の全部の中で出てくるんですよ。意外と、こっちは、この人に運命握られてるんだな、みたいなね、パターンが。いや、それがすっごい面白いなって、いうのがもう、これ、3巻でもそういうことがあったりとか、するので、うん。いやなんかちょっとね、説明がまだ3巻も立ってないでしづらいですけど。まあ、こんな感じでね、1巻。要は、これからですけど、400年後、宇宙に来ますと。しかも、日本のね、人間の科学力が完全に封じられてますと。そして、向こうの方が、すごい科学力で、宇宙を航行できる能力で、地球を攻めに来ます。しかも、お前らは虫キラーだっていう、完全にね、敵対しますし、もう満開ですよ。なんかこう、言うわしてくれそうなね。どうもどうもみたいな感じではない。もう、乗っ取る気満々みたいなね。さあ、これからどうなっていくのかっていうところで。まあ、一巻終わりいうことで、まあ、結構喋ってしまいました。すいません。もうちょっと短く言おこうと思ったんですけど。だからね、僕的にはこう、SF かなと思う。SF って聞いてて読んじゃのに、なんてこれ歴史物悲しい女の人の話、話やんな。かが怖いそうやなって思いながら、急にパッとって、ゴーストカウントダウンって言って、一個ホラーじゃんって思ってたら、ゲ、いやゲ、ゲームしかも何、なん、なんちゅう、なんのこのゲームってね。うん。いや、その、一個一個はね、ゲームの中の話でもむちゃくちゃ面白いし、もう、いろんな方に揺さぶれて最終宇宙人来るっていう、超 SF ですけど、宇宙人はまだ来ないみたいなね。絶対てもすっごい面白い。し、まあ、もちろん2巻があるのをその時に分かってたので、これで終わりだったら、ね、終わりかいって言とこもあるかもしれないですけど、でも、終わりでもいいぐらいのね、きっちり、あの、話的には最後前向いて、前向いてワンミャオさんもね、っていう風な、まあ、2巻から実際人類はどう、立ち向かかううのかといい面白いフェーズになっていますしかもだからこう何て言うのね3体それぞれね毛色が違う面白さがすごくわるんでまあもうね2巻2巻も忘れたな2巻も忘れたんですけどまだねできたらこうできたっというかね 1>, 1巻だけ話して、続きが聞きたいっていう人がね、いるかもしれない、まあ、呼んでいただくのが一番いいんですけどね、もう2巻からでも、ここまで聞いて、まだ呼んでなかったね、ここまで聞いてしまった方は、ぜひね、3体、もう、むっちゃくちゃ面白いんで、しかも、ネットフリックスでね、ドラマ化される予定があると、しかも、ゲーム・オブ・スローンズのなんかスタッフかなんかやのスタッフがか、作られた、なんか2人の方が中心でって言ってね。いやーゲームオブスローンズの人たちだったらやってくるんじゃないかなって思うんですけどビジュアル的にこれどうするんかなっていう映像化っていうのはありますけどとにかくねむちゃくちゃ面白いですし今喋りきれてないんが本当にいっ散りばめられてますのでもう,もう一冊でこれ本当に僕は。なんか歴,史歴,史歴史ものからホラーかなと思ったらメサスペンスみたいな感じになってってみたいなね一体どんな最終とみたいな感じだったんでまあ聞いてからでも是非読んでいただいても全然本当にかけらしかしゃべれてないので是非おすすめですよということで、えー、この辺にさせていただきたいと思います。番組のご意見やご感想などメールでお待ちしていますブログのメールホームから送っていただくかもしくは通常のメールでアルファペットでペガ屋根裏ラッドマーク Gmail.com ペガ屋根裏ラッドマーク Gmail.com の宛てでお願いいたします今回の演技曲も笹山さんでスルビーですスルビーを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes Store や AmazonMP3 で購入できます CD だオンラインストアリビングオンザレコード今リビングオンザレコード中休止中かもしれないのでちょっとご注意ください、えー、オリジナルフルアルバムシャネクサイセカンドフルアルバムハイノスイブも絶賛発売中ですのでよろしくお願いしますあとアルバム IG こちらの方は全国レコード CD ショップでも取り扱われてます、ねえー、そのでそれぞれのお店でお取り寄せもできますのでぜひよろしくお願いしますではまた次回の配信でお会いしましょうさようなら